0: Bem-vindos! Salve, salve rapaziada! Chegando aqui para mais um podcast La Plantilha. Aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, meu parceiro, é claro, La Liga. Já chegando e te convidando a assistir esse programinha, porque a gente chega com a 16 rodada do Campeonato Espanhol, meu amigo, isso mesmo 16 rodada. E é claro que a gente vai trazer tudo que houve de melhor nessa rodada. Rodada de muitos clássicos, rodada de muitos jogadores uh, carimbados da La liga, marcando gols e, e, e trazendo pontos importantes para suas equipes, mas antes de mais nada, cara, te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude em todas elas, no Twitter, Facebook, YouTube, Medium e Instagram, onde a gente conversa bastante sobre futebol e traz, é claro, as nossas impressões sobre esporte, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da HTA Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos que estão com a gente desde o ano de 2018 e seguem com a gente no ano de 2019. Também, é claro, na Rádio MW, nossos parceiros que também ajudam na divulgação desse podcast, a Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil, certo? Como eu falei no início, chegando para a 16ª rodada de campeonato espanhol, dessa vez Meus amigos aqui de La Plantilla não puderam participar, então eu estou com você Eu e você, Nato Duarte e a nossa audiência aqui do La Plantilla Para a gente chegar para essa 16ª rodada e conversar bastante sobre tudo o que aconteceu Certo? Então bora para os jogos! Cara, chegando então para o primeiro jogo da rodada, lá pela sexta-feira, no dia 6, abertura da rodada, na sexta-feira, a gente já teve um jogão, cara, um baita clássico aí, entre a equipe do Vídeo Real, cara, jogando em casa lá no La Cerâmica, recebendo a equipe do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que ainda vem daquela aquela ressaca, né, cara? A gente pode colocar assim: que foi o jogo, a derrota para o Barcelona. Uh, sempre nunca é fácil para o Atlético de Madrid perder um jogo assim tanto para o Real Madrid tanto para Barcelona uh, Atlético de Madrid bate tanto na trave aí, em busca da sua da sua colocação no mercado espanhol enfim cara jogo jogo muito bom jogo muito bom do João Félix, o cara deitou e rolou tentou fazer de tudo, foi o melhor jogador da equipe do Atlético de Madrid aquele que mais tentou, pelo menos, junto ali do Renan Lodge, uh, pela, equipe do, pela equipe do vídeo real pela equipe do Atlético de Madrid né jogando lá cerâmica a gente percebe aí, cara, que ainda, ainda com a ressaca mas a equipe do Atlético de Madrid ainda tentou uh, pela parte da equipe do, do Vídeo Real, a gente teve aí um... Então é mais um jogo aí, mais um empate uh, do Vídeo Real. Cara, assim as coisas não, não engrenam para o Vídeo Real no campeonato. Uh, vão somando sim sucessos uh, nos seus domínios e a equipe vai patinando, né cara? A gente já vinha trazendo isso uh, com, com maiores detalhes ao longo das, das rodadas do Campeonato espanhol o Vídeo Real agora se encontra na 13 terceira posição do Campeonato Espanhol, cara, uma posição aí em que a gente não, em que a gente não vislumbra nesse exato momento muitas opções para a equipe do Vídeo Real, cara. A gente projetava aí no início da competição até quem sabe uma vaga em Champions League e tem jogadores interessantes, tem jogadores a uh, nível de seleção espanhola, cara, jogadores, uh, se, uh, o time que mais cede jogadores aí pra, nas últimas convocações para a seleção espanhola, cara. Então é um momento de se repensar naquilo que vai fazer focar o campeonato espanhol, porque cara, a gente já teve exemplos muito muito convincentes de que é, pontos corridos eles, eles costumam cobrar caro, cara e isso vai, ser, isso vai ser muito visado no fim do campeonato quando mais uma vez a equipe do vídeo real não conseguir, cara uh, uh, vaga em competições europeias ou com coisas maiores do próprio campeonato espanhol, muito por esses insucessos a gente sabe que pegou uma equipe forte pegou uma equipe aí do primeiro escalão tirando, tirando aí os grandes favoritos da competição que são sempre Real e Barcelona mas ah, do, do, do segundo pelotão aí a gente pode colocar assim, dos que disputam a vaga claro que, que o Atlético de Madrid pertence ao primeiro pelotão, mas dos, dos que disputam a vaga ah, era um jogo mais complicado, era um jogo mais difícil. Mas o importante, cara, é não vacilar e não deixar de perder pontos. Claro que são um em casa, mas não, não deixar de, de sempre somar pontos, né, cara? Então fica aí esse empate com um gostinho que a gente pode colocar aqui até de uma certa vitória. Porque era um jogo realmente para o Atlético de Madrid ter vencido. Como eu coloquei ali, o João Félix ele fez uma grande partida talvez a gente possa colocar aí como uma grande partida do João Félix, apesar de não ter feito gols uh, chutou, arriscou muito deu lançamento, cruzamento então foi o um grande jogo dele, mas ambas as equipes ficaram no empate aí em 0x0 0 lá no La Cerâmica a gente sabe que o La Cerâmica é sempre um campo muito uh, não muito não muito feliz para quem vai visitar feliz sempre a equipe do Vídeo Real mas se acaba ficando aí no, no empate de 0x0, 0, cara, então seguimos para o próximo jogo, porque no sábado, cara, abrindo a rodada do Campeonato Espanhol, a gente teve aí a vitória do Real Madrid, cara, Real Madrid vencendo aí o Espanhol por 2 a 0, o Espanhol que vem em queda livre no Campeonato Espanhol, a gente já vinha trazendo isso, já vinha trazendo essa preocupação que o Espanhol tem é, com as competições europeias e não focando no Campeonato Espanhol, não foi dessa vez, não foi dessa vez que aconteceu, Espanhol na lanterna do Campeonato Espanhol nesse momento. Uh, preocupante. A gente sabe que o primeiro time aí a, a, a sair, o primeiro time fora da, 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 da briga pelo rebaixamento, hoje é o maior, cara, com 10. Uh, com 14 pontos aí, cara. Uh, então uh, é uma situação muito difícil. Espanhol ele tá com 9 e o primeiro time fora da zona de abaixamento é maior que com 14, então você já tem aí uns um, um, 6 pontos, cara. Somando então, uns 6 pontos hoje, né? No caso, é separando a equipe do espanhol de dentro do descenso pra fora, cara. É algo muito difícil o espanhol, ele tem que virar a chave ele tem, que, ele tem que aprender a jogar as duas competições, você não pode arriscar um ano todo, arriscar uma vaga uma vaga na uma, se manter no campeonato espanhol, cara, que é a grande que é o grande trunfo dessa equipe a gente sabe que não vai brigar por competições europeias, não vai ter, não vai ter bala na agulha para chegar então, é preciso ter bom senso na hora de, de, de ponderar as coisas porque vai fazer falta Vai fazer falta e a gente já colocou que se o espanhol porventura ameaçar, aí cara vai ser difícil voltar, vai ser muito complicado. Uh, as equipes da, da da liga 1, 2, 3 não, não não costumam entregar, tem gente, tem equipes há muito tempo lá batendo para para sair não conseguem. Então uh, é o momento de ligar todos os alertas possíveis para a equipe do Espanhol, se quiser se manter ainda uh, na Série A para o ano que vem. Mas vamos para o jogo, cara. Falando ainda do da do, equipe do, do Real Madrid, a gente teve aí a, a, a possibilidade de ver os dois brasileiros em campo, cara. tanto o Rodrigo de um lado, quanto o Vinícius Júnior. Vinícius muito bem, cara, no uh, primeiro tempo conseguiu construir grandes jogadas, grandes lances. O Rodrigo não foi, não foi tão bem quanto o Vinícius Júnior, mas também jogou muito bem. A gente teve aí também, cara, a, a volta, né? A gente pode colocar assim, o Benzema que não balançou os redes na rodada passada, mas o cara é impossível, voltou a fazer gols, cara, voltou, fez o golzinho dele aí, o Benzema que vem em uma crescente. A gente pode colocar assim como o Benzema sendo talvez o grande jogador uh, da La Liga esse ano sem sombra de dúvidas, é claro que a gente tem Messi vo voltando numa crescente absurda, fazendo, empilhando hat tricks, uh, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é claro que o Benzema ele vem roubando a cena, e não é de hoje. Ele, ele que é o grande, o grande nome do Real Madrid depois da saída do Cristiano Ronaldo, não, não tem como não colocar assim, uh, ele assumiu totalmente a responsabilidade do time, e a gente cansa de falar nisso rodada após rodada, o Benzema tá com cheiro do gol, tá tá num, num ano incrível, numa temporada incrível, claro que a gente a gente sente pena para ele não, não, não defender mais a seleção francesa porque é um jogador desse nível cara, ele é brilhante demais as competições que ele joga e, e a Euro 2020 vai 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 pagar seu preço por não ter um jogador como esse que tá brilhando no campeonato espanhol mas não vai poder brilhar com a camisa da França então a gente tem aí essa vitória do, da, equipe do, do, da equipe do Zidane cara, de 2 a 0 um jogo difícil, um jogo importante é sempre importante somar pontos como eu coloquei uh, como eu coloquei no último jogo uh, o Real Madrid, ele foi, ele foi realmente soberano durante toda a partida e chegando aí as, aos 34 pontos dividindo aí a, a, a primeira colocação a gente pode colocar assim, entre aspas já que o Barcelona, o líder, também tem 34 pontos então estão os dois lá no pelotão da frente, vencendo seus adversários vencendo os adversários que a gente espera que, ele, que eles vençam o, o Real Madrid conseguiu aí mais um clean sheet uh, mais um jogo sem levar gols, isso é muito importante e, e, e isso não, não vem se tornando raro nessa temporada a equipe do, a equipe do, do, do Real Madrid conseguiu acertar, está criando uma identidade nessa, nessa defesa as coisas estão funcionando nenhuma falha aparente de nenhum, de nenhum jogador de defesa, é claro a gente teve a expulsão do Mendy uh, mas Courtois também fez um grande jogo cada vez mais seguro, cada vez mais dono da posição, cada vez vai se sentindo à vontade uh, não se sentindo tão mais à sombra do, do Keylor Navas porque a lacuna que o Keylor Navas acabou deixando no gol do Real Madrid uh, é uma lacuna técnica, apesar de muitos torcerem o nariz pra ele acharem que o Keylor Navas não era jogador de Real Madrid, uh, claro aquelas polêmicas às vezes que a gente sabe sempre sobre que, que, que haviam. Mas o Curto A, sonho antigo do Real Madrid, ele vem, vem, vem se destacando muito bem, vem fazendo uma boa temporada. Então fica registrado aí 2x0 para a zero, equipe do Real Madrid em cima do Espanhol. Certo? então a gente já passa aí uh, para o próximo jogo, porque ainda nesse sábado, no dia 7 de dezembro, a gente teve aí a vitória do Granada, cara, o Granada voltando a vencer, a gente sabia o quanto era importante o Granada voltar a vencer, cara e vencer bem e vencendo uma equipe que vinha numa crescente muito boa, que é a própria equipe do Alavés, do, do Lucas Pérez, que, que também fez um grande jogo, fez um bom jogo, uh, não conseguiu fazer gols, mas fez um, um grande jogo, ele que é a grande referência dessa equipe do Alavés, que se encontra hoje na 15ª posição com 18 pontos. Uh, o campeonato do Alavés é um campeonato de briga contra o rebaixamento, a gente sabe, uh, é um time que ele não, não, tem, não tem vergonha de jogar por uma bola, não tem vergonha de jogar por uma bola e, 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 e como é bom quando uma equipe que, que não, 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 não tem vergonha de jogar por uma bola, mas sabe o que tá fazendo. Essa é a equipe do Alavés, cara. A equipe do Alavés esse ano, nessa temporada, vai jogar um, esperando o adversário no contra-ataque. Encontrou, encontrou nessa rodada essa boa equipe do, do Granada, que também traz consigo esse, essa ideia de jogo essa ideia de esperar o adversário mas nesse confronto direto cara, o, o Granada não tomou conhecimento foi bem uh, foi o senhor do jogo foi o senhor das ações a gente pode ver aí uh, nas estatísticas que teve muito mais posse de bola, finalizou muito mais a gol, uh, Roberto Soldado muito bem na partida, voltando a fazer gols, ele que, que já tinha feito o seu na, na, na La Liga é um jogador importante, é um jogador fundamental dessa equipe do, do Granada, porque é o jogador mais experiente. A Granada, a Roberto Soldado, que tem aí, nos últimos, dos últimos 10 anos de La Liga, é um dos grandes matadores que a La Liga já teve. Voltando na sua fase um pouco mais velha, um pouco mais experiente, para trazer não só respostas uh, em campo, mas também respostas por grupo, respostas uh, de jogadores que, que, que vão dar esse respaldo para a equipe do Granada poder uh, vislumbrar coisas maiores no campeonato vamos lá, o Granada hoje se encontra na honrosa nona colocação, cara com 24 pontos uh, acima do Betis, Betis que também venceu bem nessa rodada, venceu e convenceu, mas ainda continua patinando em certas coisas mas venceu bem, cara, o importante é que a equipe do Granada venceu, uh jogo pra, pra, pra somar três pontos, né, é como a gente colocou sempre colocando aqui, é sempre bom somar pontos, cara, sempre bom somar pontos e não, não, não vacilar ainda mais pra, pra equipes que estão aí no mesmo nível técnico, então vitória, vitória maiúscula aí do Granada, cara, destaque pro Herrera, acabou fazendo golaço, o golaço o terceiro gol aí ele consegue dar uma meia lua no no, no marcador e mete um pombo na, no contrapé do goleiro, cara, um golaço ele vem se neutralizando por, por fazer grandes gols na Liga Eu já tinha feito outro golaço também de fora da área no ângulo, então cara mais um grande jogo que a gente teve aí ah, 3x0 do Granada frente à equipe do Alavés vitória importantíssima cara vitória maiúscula aí que a gente teve na sala Liga então cara, bora, bora partir para o próximo jogo Legal, cara, agora o Matheus chega aí com a gente cara, Trazendo aí a vitória do Valência, cara A frente à equipe do Levante, nesse grande clássico Que a gente teve aí no sábado Clássico da cidade de Valência Entre o Levante e a equipe do, 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 do Valência, né, cara O Levante, que, que, cara, incrível, saiu ganhando E tomou uma virada monumental, cara Mas chega aí, Matheus, traz pra gente aí que, que, que de melhor aconteceu nesse jogão
1: Salve, salve, vince do La Plantilha Matheus por aqui uma gravação um pouquinho diferente do habitual, mas o mais importante é a gente conseguir passar por todos os jogos para que você, nosso ouvinte, não fique perdido sobre o que aconteceu na rodada, fique bastante antenado. Então, o primeiro jogo que eu vou comentar aqui é sobre o W de Luturia, o clássico Levante e Valência que terminou com vitória do Valência para cima do Levante pelo placar de 4 a 2, um grande resultado para o Valência, que consegue se aproximar da zona de classificação para as competições europeias e que tem na, na quarta-feira uma decisão na, na Champions League, vai enfrentar o Ajax na Johan Cruyff Arena, lá, na, lá em Amsterdã e precisa vencer, se não quiser temperar de ninguém para ir à próxima fase da Champions League para chegar ao mata-mata. Falando um pouquinho da, da partida, o Levante começou muito bem com dois gols do Roger Martí. O primeiro uma bola, um passe do, do Bardi, começou como titular nessa partida. Aberto pelo lado esquerdo, ele faz o passe para Roger Martí que finaliza de fora da área. Depois um, um pênalti para o Levante que o próprio Marty bateu e ampliou a vantagem. E ali parecia um, um jogo bem controlado. Dessa vez o, o Levante veio com o Roger Martí e o Morales formando a, a dupla de ataque. Moraes um cara mais de, de velocidade, de movimentação, o Martins um pouco mais preso, mais fixo ali com os zagueiros. O meu campo mais técnico com o Roquina e o, o Bardi pelo, pelo lado, com o Campanha também pelo centro, fazendo a dupla com o Radorra. Então, parecia um jogo controlado até o final do primeiro tempo, onde o, o Valencia acha um gol no gol contra do Roger Marti. Teve esse azar, não conseguiu afastar a bola. E esse gol deu uma sobrevida a Valência, que melhorou no segundo tempo, especialmente nos primeiros 15 minutos 15, 20 minutos foi onde conseguiu a virada. O, primeiro gol, o segundo gol, aliás, do, do Valência, o gol de empate sai numa bobeira do, do Mirabon ele, O Miramon, ele tenta o, o recuo de bola para o Coke, é, não consegue acertar o passe. O Rodrigo ligado intercepta, sai na cara do gol do Arthur Fernandes, dá uma bela cavadinha para empatar a partida e ali o Levante começa a se perder. Minutos depois, o, o terceiro gol se origina numa transição ofensiva muito rápida do Valencia, em contrapartida, uma transição defensiva lenta do, do Levante e bem caótica, como aconteceu na, já na temporada passada e continua nessa. O Rodrigo recebe com liberdade, com espaço para conduzir, numa coisa que ele, que ele é fera, e acha o, o passe para o Gameiro que consegue marcar e, e virar o jogo para o Valencia, que ali começou a ficar um pouco mais tranquilo. Depois, quando o Levante começa a gostar novamente da partida, tem a expulsão do, do Eliseu Falcon que estreava em, em La Liga com a camisa do Levante, o jovem jogador de apenas 22 anos, acabou sendo expulso, recebeu o segundo cartão amarelo. E ali o, o jogo para o Valencia ficou mais tranquilo, o Celaz ainda colocou é, o, o Maxi Gomes, no ataque substituindo o próprio Gameiro, que fez uma boa atuação. Essa dupla e Rodrigo e Gameiro, é de já funcionou na temporada passada e agora se mostra que novamente será muito útil, né? apesar de a chegada do Maxi Gomes. Tem, um... tem três nomes para o ataque muito interessantes. E isso vai ser fundamental ao longo da temporada para o Valência. E ainda teve tempo de sair o quarto gol. É, gol marcado pelo Ferran Torres Numa grande jogada novamente do, do Rodrigo Ele acha o Ferran Torres que finaliza E mata a partida para o Valência Que chega com, com moral Para enfrentar o Ajax no meio de semana que, é, Recheado de desfalques O goleiro silêncio saiu machucado Teve uma lesão na perna pra, E acabou sendo substituído pelo Domenech Que provavelmente seja o, o goleiro titular Diante... Do Ajax, ainda não tem o Kondogba Ainda segue fora o Gonçalo Guedes Também o Maxi Gomes não foi relacionado Para a partida Então um Valencia bastante desfalcado Para tentar buscar classificação Para as oitavas de final da Champions League E pelo lado do Levante Ali continua no meio de tabela é, Precisa corrigir os, os problemas Na defesa o, o Paco Lopes, a gente sabe que desde a temporada passada é, Foi uma das piores defesas e, e dessa vez se mostrou também Contra o Valência Que há problemas Para serem corrigidos Mas tem um dado importante do, do próprio Paco Lopes Que ele foi o primeiro técnico Pelo Levante a chegar à marca de 100 gols Pela equipe no, em La Liga Então Um, um dado muito importante Para o Paco Lopes Que mostra o, o trabalho O bom trabalho que ele faz Apesar do da defesa não ser tão segura assim
0: tá aí então, todas as impressões do Matheus, sobre esse baita jogo que a gente teve aí, lá no Cidade de Valência, entre o Levante e Valência cara, 4x2, que baita jogo cara, então vamos o mais um jogo um jogão agora do sábado, é claro jogo do Barcelona cara, jogo da entrega aí, da sexta bola de ouro para Leonel Messi, recebendo ainda a mão dos filhos e não deixou e não deixou os filhos apenas uh, entregando essa fantástica bola de ouro cara a bola de ouro foi a que ele teve dentro de campo mais uma atuação monstruosa de Lionel Messi marcando mais um head-trick mais um head-trick no campeonato espanhol cara uh, Servindo aos companheiros, a gente teve aí o primeiro gol numa, numa, numa jogada que tá se, se tornando cada vez mais característica, cara, o Ter Stegen participando em muito das jogadas de gol do Barcelona nessa temporada, eu não sei se é algo treinado pelo Valverde, eu não sei se é algo combinado, mas tá saindo, cara, os gols estão saindo muito de lançamentos do, do, do Ter Stegen, cara, dessa vez foi o Griezmann logo no início do jogo, nos primeiros 10 minutos de jogo o Griezmann já abriu o placar um lançamento que ninguém esperava, partiu lá do campo de defesa, o, o Griezmann atrás da bola, conseguiu dominar ela, deu só um totozinho por cima do goleiro pra já abrir o placar logo aos 7 minutos daí depois, cara, já, já começamos com, com o showzinho do Messi, ele virou fez um golaço de perna esquerda, cara muito bem a equipe do Barcelona nesse jogo é um daqueles jogos que a gente que a gente se pergunta, poxa, mas por que que nem sempre é assim? Por que, que quando o Messi não está, não é assim? E, e cara, foi um jogo brilhante aí. Uh, a gente pode colocar também na conta do, 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 do jovem holandês de Jong, também que distribuiu o jogo do, da equipe do Barcelona. Uh, também foi um monstruoso. E é claro, cara, uh, fica aí o registro do, do grande gol que Luizito Soares, uma obra-prima de Luizito Soares de calcanhar, cara. Um gol antológico. Gol mais bonito da carreira do Luizito Soares, segundo ele mesmo. Uh, para coroar aí, cara, essa fantástica passagem dele pelo Barcelona, cara. Que jogador fantástico ele. Conseguiu aí fazer um gol de calcanhar, cara. Que gol absurdo, que gol absurdo. Sem nem olhar para o goleiro. Conseguiu aí... Então, cara, não tem muito o que dizer dessa vitória do Barcelona, show do Messi, show do Lesido Soares, show do Deong, segue participando muito do, das jogadas. Cara, a gente teve aí pelo lado do Maiorca a. A grande, a grande. o grande. Grande Budmir aí que ele que ao Lago de Agu, do Lago Júnior é o grande jogador dessa equipe do, do Maiorca. Conseguindo aí fazer, fazer um grande jogo. Mais um grande jogo mas não foi suficiente aí para barrar a equipe do Barcelona e nem ser competitivo o suficiente para tentar segurar pelo menos um empate. Foi uma presa fácil para a equipe do, do Barcelona. Uh, Barcelona, lá na ponta da tabela, né, cara? Mais aí três pontos, agora dividindo a, a, a primeira colocação com o Real Madrid, os dois empatados em pontos. Muito importante essa vitória, muito importante a atuação do, do Messi, importante a atuação do Barcelona como um todo. Mais três pontos para a conta, cara. Então é isso a gente fecha por aqui, bora pro próximo jogo, porque a gente teve aí também cara, a vitória do Getafe, vitória do Getafe uh, fora de casa uh, frente a essa equipe do Eibar e o Matheus vai trazer pra gente aquilo que ele acompanhou de melhor nesse jogão, chega aí
1: Matheus agora lá no país Basco, o Eibar perdeu mais uma em casa dessa vez, foi derrotado pelo Getafe, pelo placar mínimo de 1x0 o Angel Rodrigues, artilheiro da equipe no campeonato espanhol o gol da Vitória chegou ao sétimo gol nessa temporada de La Liga. Foi um jogo que, né, se você olha de, de uma maneira, analisa de uma maneira mais estética, não foi muito agradável. Mas que são duas propostas interessantes no campeonato. O Getafe vem uma grande, uma franca ascensão. Já chega se eu não me engano ao sétimo jogo sem derrota no, no campeonato espanhol. Perdão, o sexto jogo sem sem derrota no campeonato espanhol só não tem uma sequência melhor do que o Real Madrid, com também seis jogos sem perder, e o Sevilla com, com oito partidas, e já se mantém na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o que já é um feito imenso, um time que demorou para engrenar no, no campeonato, começou com uma vitória nos primeiros seis jogos, e de lá para cá, com, com um bom retrospecto, o Bordalas conseguindo recuperar o melhor dos dos seus jogadores, ele colocou o Daniel Rodrigues no, no segundo tempo, no lugar do Hugo Duro, que pouco fez enquanto esteve em campo. Então a dupla artilheira, Jaime Mata e o Rodrigues, apareceu dessa vez o Juan Rodrigues decidindo, numa boa jogada pelo lado direito, é o passe do Damian Soares, um belíssimo passe, inclusive bola em profundidade. O Juan Rodrigues conseguiu driblar o Dmitrovic, empurrar para o fundo do gol, é, falando do lado direito do Getafe, foi. O, a faixa de campo onde a equipe conseguiu criar, é, tentar pelo menos criar é, as melhores chances, gerar jogo por ali, com o União, que é um cara de muita força física, e o Damian Soares, que é um, cara de, é um jogador de muita intensidade, então, fez, né, um lado direito é, com bastante vigor para poder apoiar, para poder tentar gerar jogo por ali. Então uma, uma vitória importantíssima Projetar fora de casa Que deixa o time, como eu falei Numa situação muito confortável Já são três jogos sem vencer Sem, sem perder como visitante Agora pelo lado do Eibar a decepção Novamente um, um jogo bem abaixo né? Dessa vez o, o Mendilibar decidiu escalar O Kike Garcia e o, e o Charles, o brasileiro Charles Como dupla de ataque ele tem feito esse revezamento Olha o, o Sérgio Henrique como titular ou Kike Garcia, então ele, ele vai revezando mas o, o time também pouco produziu destaque ali uh, pelo lado esquerdo, o Pedro Bigas foi titular no, no lugar do Rossi que estava ausente para essa partida ali era onde o Weber tentava criar suas oportunidades com movimentação interessante do Kike Garcia por ali o Jop aparecendo também que é um cara de muita força física Pedro Pigas bem no apoio, mas o time, na base dos cruzamentos, na, nas bolas alçadas para a área, não, não conseguiu chegar ao gol pouco incomodou o Sória, a, que não teve muito trabalho durante a partida. Um, um fato importante da partida, que, que quebrou um pouquinho a expectativa do Eba, era o, o Eba tentar pressionar o, o Retafe. Só que o Retaf não dava tempo do, do Eber subir essa marcação, porque já tentava o lançamento, seja para o Rami Mato, seja o Cucurella pelo lado esquerdo, e, ou para o próprio Hugo Durin enquanto esteve em campo, ou o Rodrigues que entrou depois. Então o Retaf queimava essa, essa marcação do Eber. E por isso que a equipe do Mendilibar não conseguiu impor esse jogo né, na fase defensiva de, de pressionar alto para tentar roubar no campo adversário. O último destaque do, do Eber destaque negativo, Chegar a quatro derrotas seguidas no, no campeonato espanhol. E são três comandantes, já são oito jogos em casa, três vitórias e cinco derrotas. O segundo time que mais sofreu gols em casa só perde para o espanhol. E na próxima rodada, tem o clássico basco contra o Atlético Bilbao. Então, jogo duríssimo para o Eibar, para tentar pelo menos voltar a pontuar no campeonato, enquanto o Getafe recebe no Coliseu Alfonso Pérez a equipe do Real Valladolid
0: tá aí mais uma análise do Matheus sobre esse jogão que a gente teve aí, né, vitória do Getafe, cara o, o fiel Getafe, né, cara como essa equipe do Getafe, ela é ela é linear, né, cara como é, é interessante acompanhar esse trabalho de uma equipe que ela, que ela vem se mantendo desde a temporada passada uma equipe muito sólida, uma equipe que dá pra confiar vitória importante, cara, vitória em cima de um adversário que não costuma entregar, não cede jogos fáceis 1x0 aí, jogão, cara Outro jogão, cara, que a gente teve aí foi no domingo, a vitória do Betis, cara, a grande vitória do Betis aí frente à equipe do Atlético Bilbao do Garitano, você pode olhar o placar de 3x2 e pode até achar que não foi tudo isso, mas quem assistiu o jogo viu que foi um massacre no primeiro tempo e o um show à parte de Joaquim, cara, grande bandeira do Betis, uma das maiores bandeiras do campeonato espanhol hoje atuando, 3x0, meteu um head trick logo nos primeiros 20 minutos de jogo, já tava 3x0 para a 0 pra equipe do Betts. Ele absolutamente implacável. Como é que você faz, cara, com um jogador com 38 anos e com essa apetite ainda, né, cara? Com essa vontade de servir o Betis, com essa vontade de ajudar. É um jogador que se cuida, é um jogador que, que representa a equipe do Betis. É um, é um dos jogadores mais queridos aí da, 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 de toda a liga. Mas muito importante, cara, muito importante aí. A equipe do Betis não teve a disposição fekir cara, mas... Isso não foi o suficiente para impedir que o Betis fizesse um grande jogo, cara. E fez. E assim o fez. Abriu ali 3 a 0. Depois o, o, a equipe do Atlético Bilbao, que também vinha numa crescente interessante de jogos, acabou descontando de pênalti ali com, com o Inaki Williams, depois com, com o Yuri Berchich. Mas também não foi suficiente, cara. Então o Betis, ele. Vamos lá para as posições da tabela, porque o Betis ele acabou. Acabou aí chegando aos 22 pontos, nesse momento aí está ocupando a 11ª posição do Campeonato Espanhol, a gente também sabe que esperava mais dessa equipe do Betis quando a gente fala aí de, de posições, enfim, de, de, daquilo que a gente vislumbra no campeonato, daquilo que pode uh, e vem atuando. Uh, é, é óbvio que a gente também faz um destaque aí para para as grandes atuações da, das laterais aí cara o Emerson brasileiro jogando muito pelo lado direito uh, responsável pelo primeiro cruzamento logo no início do jogo logo aos dois minutos de jogo já servindo ao Joaquim do outro lado o Moreno também, muito bem uh, a equipe do, do, do Garitano sofreu bastante, cara, pelas laterais né, no, no primeiro tempo uh, não conseguiu desenvolver, não, não conseguia criar, teve que mexer logo no primeiro tempo foi um jogo desastroso do Gasca Garitano o que não sabia de nada, foi lá e, 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 e avançou, cara meteu três pontos dentro de casa Uh, Lorraine Moron Também fez um grande jogo cara, Ao lado do, ao lado do, do, do Joaquim Conseguiu servi-lo muito bem A gente teve aí a, a a partida também do Diego Lanes O mexicano que conseguiu uh, Começar jogando aí O Messi mexicano como o pessoal costuma falar Mas foi um jogo bem bom da, da equipe do, do, do Betis A gente não viu um jogo assim Há bastante tempo A gente via um Betis inconstante Pode ser o divisor de águas no campeonato Como não pode ser mas a gente torce para que assim seja. Já pelo lado do, do Atlético Bilbao, resta aí o aprendizado, cara. O Atlético Bilbao que vinha numa crescente muito boa, mas acabou aí não, não se sustentando. Por isso que eu disse: quem olha o resultado pode até pensar que teve, uma, que teve um, um jogo parelho, mas o primeiro tempo ele demonstrou o que foi esse jogo, cara. Não foi um jogo fácil. Não foi um jogo fácil aí para a equipe do para equipe do Atlético Bilbao, o meu Atlético Bilbao, certo? Então, cara, vamos para o nosso próximo jogo porque ainda a La Liga segue nessa 16 sexta rodada de Campeonato Espanhol, cara. Que campeonato é esse? Vamos então para o próximo jogo que a gente teve porque a gente teve aí na 16 sexta rodada uh, mais um empate. Dessa vez o um empate do Valladolid, enfrentando a equipe da Real é Real sociedade que martelou nesse jogo, cara, martelou, 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 mas não conseguiu sair do 0x0. O José perdendo gol, incrível na cara do gol. Teve muita finalização do Iorizabal, teve bola na trave do Iorizabau. Teve, Cara, foi um jogo absurdo. E o, o Vaiado ali muito esperto, cara, é, sabendo que, que a equipe do, da Elsa Seda seria melhor no jogo, seria o um das ações, conseguir fazer é, grandes contra-ataques, teve muito perto de ganhar o jogo, é, até conseguiu, de certa forma, abrir o placar, mas estava impedido o Sandro Ramirez. E acabou não, não, não conseguindo levar aí os três pontos na mala, cara. Mas se engana quem pensa que foi um jogo fácil, apesar da Real Sociedade ter sido a dona das ações, ter martelado. Mas uh, o jogo, o jogo do, do, do Valladolid foi um jogo muito inteligente. Mantendo essa posição, mantendo essa, essa frieza para saber jogar, cara, o Valladolid pode crescer bastante na competição, pode subir na tabela. E para a equipe da Real Sociedade, cara, fica o aprendizado. Uh, somou um pontinho fora de casa, somou, mas esse jogo é aquele tipo de jogo que você não pode perder se você ainda sonha em, em coisas maiores na competição, cara. São jogos assim que determinam qual vai ser a sua posição na tabela, para onde você vai, de onde você vem, para onde você quer chegar. Então esse tipo de jogo é um jogo fundamental, cara. Então fica aí o aprendizado para as próximas rodadas, uh, para não vacilar a equipe da Real Sociedad vai encontrar adversários muito fechados em casa que vão, vão explorar os contra-ataques assim como fez brilhantemente o Valladolid o Valladolid cara, teve muito bem no jogo cara. poderia ter vencido -se esse grande jogo mas não, não aconteceu então fica aí a, fica aí a dica para o Valladolid e também a dica para a Real Sociedad Certo? Vamos então para o próximo jogo, porque a gente teve aí, cara, a volta desse Leganês, hein, cara? A gente já vinha falando nas últimas rodadas, o Leganês estava começando a vender caro esses jogos, esses, esses últimos jogos, e foi o que aconteceu de novo, cara, de novo, mais uma vez a equipe aí conseguindo vender caro o resultado, e dessa vez quem pagou o pato foi o Celta de Vigo. O Celta de Vigo não está bem no campeonato, continua muito mal continua muito mal então cara uh, a gente precisa fazer uma menção ao Rosa aí pro gol do Oscar do, do Oscar, uh, Oscar Armanis porque o cara ele fez um golaço de falta depois fez um, uma outra bucha cara colocando aí uh, um banho de água fria na equipe do Celta de Vigo que até conseguiu fazer, fazer dois gols aí e, e outro golaço também do Iago Aspas, que conseguiu sair limpando a defesa toda aí do Leganês e botou pra dentro cara mas não foi o suficiente, cara, mais um jogo péssimo do Celta, o que, que acontece com o Celta nessa temporada, a gente de novo a gente começa a temporada elogiando era um confronto direto, cara era um confronto direto, é claro que a equipe do Celta de Vigo com esse resultado ainda continua à frente do, do Leganês aí né, nesse, nessa, nessa luta pelo rebaixamento, porque a gente tem aí enterrados aí nas três últimas colocações justamente o Celta de Vigo, o Leganês e o Espanhol o Espanhol é lanterninha mas empatado em pontos com o Leganês dessa vez, né, cara? Então, o, o Leganês saindo aí da lanterna e deixando o Espanhol. E, cara, encostando aí no Celta de Vigo, que agora tá só a quatro pontos. O Celta de Vigo, ele precisa voltar a vencer, cara. para não correr risco de queda de novo. Porque a gente sabe que já foi um tormento na temporada passada. Já foi difícil pra caramba se manter na, na elite do Campeonato Espanhol. Uh, dependeu muito do, 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 do Iago Aspas na temporada passada, porque Iago Aspas não estava bem fisicamente na temporada passada. Mas esse ano o Iago Aspas está jogando, mas as coisas não estão acontecendo. Então precisa de mais doação. Até fez um, um, fez um bom jogo na rodada passada, mas dessa vez não manteve o um nível, cara. Então. É preciso ligar o alerta também. Mais uma equipe que a gente liga o alerta. E esse Leganés, Leganês, cara. O Leganês, ele trocou o seu técnico. Abandonou o, 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 o Pelegrino e, e foi atrás aí do Javier do Aguirre, cara. E a equipe subiu de qualidade. Começou a vender caros resultados. Claro, ainda, ainda as derrotas continuou, mas já é nítido uma melhora na equipe. Alguns jogadores voltaram a crescer, voltaram a dar resultado. Então, a equipe do Leganês está crescendo nessa briga, cara. E trocou de, de comissão técnica no momento certo. Agora, com a parada do fim do ano, as coisas se ajeitam. As, é, é bom se manter próximo ali de, de um time que vai brigar para não cair. É bom sempre se manter próximo da, da boca da garrafa ali, de, da equipe que já, já quer sair, já quer se livrar dali. Então, de repente, em dois ou três resultados, a equipe do Leganês consegue uns dois empates ou umas duas vitórias já consegue empurrar. A equipe do Céu tá lá pra baixo e sair dessa zona de rebaixamento, cara. Muito importante uh, esse resultado, uma briga direta pros dois clubes nessa temporada. Então o Leganês aí tá de parabéns, cara, por ter conseguido esses três pontos que foram fundamentais, certo? Chegando então pra fechar a rodada, né, cara? A gente teve aí o um jogão do Osasuna né, com a equipe do, do Sevilha, cara time Ávila, que jogador, cara pra mim vai ganhar, vai ganhar fácil aí a, a, o prêmio aí de melhor jogador do mês da La Liga, porque o que tá jogando esse argentino é demais, cara a temporada absurda dele apesar de que, que a equipe do, do, do Sevilha e do Lopetegui conseguiu abrir o placar rápido aí com o Munir no contra-ataque, uh, ele que, que, que jogou aí na, na, na frente conseguiu, conseguiu aí travar a zaga ali e, e, e meter pra dentro Apesar de ter jogado com o Oliver 2 e também com o uh, ao meu ver, a equipe do, do Sevilla também martelou bastante nesse jogo. E a equipe do, do Osasuna conseguiu aí, cara, uh, de certa forma, aquilo que a gente sempre coloca de saber sofrer, né, cara? Soube sofrer e foi recompensado aí no finalzinho do primeiro tempo aí com a, o com a golaço aí do time Ávila. Que jogador, cara. Esse time Ávila, como a gente já vinha colocando aí cara, Ele vai dar trabalho na temporada passada Ele vai servir pra muitas equipes uh, Muitas equipes vão, vão chegar nele Porque ele é a grande referência do Sassuna Vem distribuindo gols Vem distribuindo assistências Vem distribuindo bom futebol Ele é o grande nome dessa equipe do, do, do Sassuna A equipe tem que jogar pra ele, cara Já a equipe do Lopeteg Com esse empate, cara uh, Empate que a gente não, não, não considera muito bom muito porque uh, nesse campeonato a gente sempre diz, você precisa somar pontos cara, você precisa somar pontos esse era um campeonato, esse era um jogo pra equipe do, do a equipe do Sevilha vencer, cara para daí encostar na liderança porque Real Madrid Real Madrid e Barcelona venceram Atlético de Madrid tropeçou novamente então era um jogo para já colar ainda mais, cara, ficar a um ponto dos líderes mas não foi o que aconteceu pegou aí a equipe do Sassuno que já tá em décimo e conseguiu no máximo aí um empate Ficando aí na terceira posição A equipe do Sevilla E em décima a equipe do Sassuna, Cara, uh, Esses pontos podem fazer falta Podem fazer toda a diferença uh, Mas a gente precisa colocar Cara, O Ossasuna é uma equipe Muito firme É uma equipe muito, muito aguerrida Deposita toda a sua Confiança No, 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 no Argentino No time Ávila Então Sempre que você for jogar contra essa equipe do Osasuna Seja em casa ou fora de casa Você vai encontrar muita dificuldade Porque é uma equipe que ela pode jogar muito bem E vender muito caro seus resultados E ficou evidente isso nesse jogo De certa forma A gente pode colocar aí que o PT, que Ele foi surpreendido, não imaginou Que, que a equipe do Osasuna do, do, do Pudesse jogar tão bem E de certa forma não, não conseguiu aí, cara, Traduzir em gols Uh, todo esse favoritismo que tinha apesar de ter massacrado, apesar de ter pressionado bastante, porque as equipes do, do Lopeteg elas, elas pressionam pressionam muito seu adversário e soube sofrer, cara, como a gente colocou ali soube sofrer e conseguiu aí cara um ponto para cada uma fica aí o aprendizado também a equipe do Lopeteg, cara, são nesses jogos, esses jogos são chaves, a gente sempre coloca, esses jogos são chaves para as pretensões das equipes na, na Série A do Campeonato Espanhol, certo? Vencemos aí então, cara, eu e você, você e eu aqui nesse La Plantilha, vencemos a 16 rodada do Campeonato Espanhol, uma rodada especial, cara. Não, não deu pra ter toda a rapaziada aqui, mas certamente aí eles estão na escuta. Certamente você também tá aqui comigo, cara, ouvindo esse La Plantilha até aqui, sabe que foi uma plantilha especial eu e você, você e eu chegamos então, vencemos a 16 sexta rodada cara, então posso te fazer um convite já que você ficou até aqui, por favor cara, segue a gente lá nas nossas redes sociais no amplitude em todas elas no twitter, facebook, youtube mídia e instagram, onde a gente comenta bastante sobre futebol, traz as nossas impressões sobre esporte, enfim, análises e tudo mais, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTA Sports, dos nossos parceiros, caras, especialistas em esportes americanos que estão com a gente desde o ano de 2018 e seguem no ano de 2019. Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da MW, a primeira rádio tática do Brasil. Certo? Nossos parceiros estão ajudando na divulgação desse podcast quentinho que tá saindo para você aqui, o La Plantilha da 16ª rodada. Quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no arroba natonatoso, que eu tô soltando algumas pérolas por lá também, certo? Mas é isso, a gente volta na 17ª rodada do Campeonato Espanhol, meu parceiro. Um abraço. Tchau, tchau.